0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das ist jetzt Nummer 4 in der Serie zum Thema Trauma, Nervensystem und Dekonditionierung. Also wenn du die vorherigen Folgen noch nicht gehört hast, große Einladung, das zuerst zu tun, weil die bauen auch so ein Stück weit aufeinander auf. In dieser Folge wird es jetzt spezifisch um den Solarplexus und unser emotionales System gehen. Ich hatte euch vor kurzem gefragt, ob ihr euch eine Folge dazu wünscht. Ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, deswegen sprechen wir jetzt spezifisch darüber. Also vor allem auch die Zusammenhänge von Trauma, Trauma Responses, wo ich in der letzten Folge drüber gesprochen habe und eben ähm, unserer Solarplexus definition und den nordserv themen ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist der Solarplexus eins der sogenannten Awareness Centers, der Bewusstseinszentren im Human Design Chart. Das heißt, es ist eines der Zentren, das uns ein bestimmtes Bewusstsein für unsere eigenen Prozesse, für unsere Funktionsweise schenkt. Und es ist interessant, wenn wir uns die anderen anschauen, die anderen Awareness Centers sind, die Milz für Body Awareness, Körperbewusstsein und das Ashna für Mental Awareness, mentales, kognitives Bewusstsein. Und was jetzt das Besondere am Solarplexus ist als Bewusstseinszentrum für unsere Emotional Awareness, ist, dass es gleichzeitig ein Motorzentrum ist, während die Milz und... Das Aschna, wenn die beiden die Kehle erreichen, können sie ausgedrückt werden. Dieses Bewusstsein kann durch Sprache ausgedrückt werden. Um, that's it. Wenn aber der Solarplexus die Kehle erreicht, haben wir ein Design von einem emotionalen Manifestor. Das heißt, wir haben das Potenzial für Handlung. Und da steckt eine ziemliche Wucht dahinter. Und wenn wir gucken... Global ist es so ungefähr 50-50, die Zahlen variieren immer so ein bisschen, aber meistens sagt man so 51% haben einen definierten Solarplexus, sind emotional definiert, während die anderen 49% einen undefinierten oder offenen Solarplexus haben. Offen ist die Terminologie für keine Gates definiert, wie es zum Beispiel in meinem Chart der Fall ist. Das ist noch mal ein bisschen ein Sonderfall aber wir werden in dieser Folge vor allem über definiert was ist undefiniert sprechen und da kommen die, die Offenen ähm, mit in die Kategorie undefiniert. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir diesen fundamentalen Unterschied verstehen zwischen Menschen, die emotional definiert sind und Menschen, die emotional undefiniert sind. Ähm, Nochmal zum Kontext. Ganz grundsätzlich, wenn wir auf unsere Körpergrafik gucken, auf unser Human Design Chart, ist es so, die Aspekte, die definiert sind, ist, das ist quasi das, darin wird das sichtbar, was dich ausmacht. Das ist unsere Differenzierung, das ist unser Vehicle, das sind die Dinge, die uns zur Verfügung stehen, um als wir selbst zu leben. Und durch Strategie und Autorität bringen wir uns automatisch in Einklang damit. Das Problem ist, dass unser Verstand versucht, unser Leben zu bestimmen, versucht, sich ans Steuer zu setzen. Und unser Verstand wird sich immer, 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 immer mit den offenen Zentren und den offenen Gates, mit dem, was nicht definiert ist, was uns fehlt, in Anführungszeichen, identifizieren. Und wir haben immer, immer viel mehr Offenheit im Chart, als wir Definition haben. Ich meine, wir haben insgesamt das Potenzial für 64 Gates, die definiert sein können. Und wenn wir gucken, wie viel tatsächlich definiert ist in unserem Design, selbst wenn wir jetzt alle Zentren definiert hätten, ist immer noch so, so, so viel Offenheit. Und Ara hat immer gesagt, ähm, die definierten Zentren unserer Definition ist quasi der Schüler und die Offenheit sind die Kurse, durch die wir im Leben gehen. Das heißt, es ist ein großes Potenzial für Weisheit für Lernen. Das Problem entsteht, wenn wir uns damit identifizieren und Entscheidungen treffen mit unserem Verstand, der dann immer entscheiden wird aufgrund unserer uh, Not-Self-Themen. Und ich bringe dann gleich Beispiele, wenn es um den Solarplexus geht. Aber es wäre dann zum Beispiel: Ich habe auch ein undefiniertes Ego. Eins meiner größten Probleme im Business was ist meine Strategie? Waiting to respond und dann sakrale Autorität, zu entscheiden, was mein Sakral sagt, ist es für mich ähm, eine interessante Möglichkeit oder nicht? Was wird mein undefiniertes Ego die ganze Zeit sagen? Und diese Dinge, die hören nie auf. Das Einzige, was diese, diese Mechanismen transformiert, ist Awareness. Ähm... Mein undefiniertes Ego wird die ganze Zeit sagen, hey, du musst was initiieren, um deinen Wert zu beweisen. Du musst was posten, um den Leuten zu zeigen, wie viel du weißt. Du musst eine Podcast-Folge aufnehmen, um dich zu beweisen. Du musst Geld verdienen, noch diesen Monat, um zu beweisen, dass du mithalten kannst, dass du genauso gut bist wie Person XY, die so und so viel Umsatz gemacht hat. Das ist jetzt ein Beispiel. Und natürlich spielen all diese Self themen der undefinierten Zentren zusammen. Und kreieren dann, ähm, ja, einen unglaublichen Druck in uns, uns eben entgegen unserer Definition zu verhalten. Das so mal zum Background. Mhm. Ganz grundsätzlich der Solarplexus, der ist gerade auch noch, äh, jetzt auch im Hinblick auf 2027 und die Zeit dahinter, ähm, in einem sehr, sehr starken Mutationsprozess. Das heißt, dieses, diese Awareness, die dort verfügbar ist, diese krasse Sensitivität, ist noch im Entstehen, ist noch am Sich-Formen. Und die Mehrheit der Menschheit, der Solarplexus, ist einfach unfassbar stark in seiner Frequenz, die er ausstrahlt. Und der Planet ist einfach davon bestimmt, von dieser emotionalen Frequenz. Und die meisten Menschen sind emotional nicht balanciert und gesund unterwegs und haben keine Awareness, haben kein Bewusstsein für die Power, die darin steckt aber auch eben für diese, für diese Feinheit, für diese Awareness, sondern sind gefangen, sind Opfer dieser Welle. Und das gilt jetzt vor allem für die definierten, für die emotional definierten Personen, dass das, ähm, das nord self potenzial ist einfach völlig dieser Welle ausgeliefert zu sein. Und die Welle wird sich immer bewegen. Es wird immer up und down sein. Die, die oszilliert zwischen Hoffnung und Schmerz. Ähm, es gibt Differenzen, basierend darauf, wenn wir uns den Solarplexus anschauen, haben wir verschiedene Kanäle. Wir haben kollektive Kanäle, wir haben individuelle Kanäle. Und wir haben Tribal-Kanäle. Das heißt, wir haben da einen Unterschied in der Art der Welle. Aber ganz grundsätzlich können wir immer sagen, dass die Solarplexuswelle, die sogenannte Emotional Wave zwischen Hoffnung und Schmerz oszilliert. Und es ist eine Mechanik und das ist so, so, so wichtig zu verstehen. Und die meisten Probleme kreieren sich dadurch, dass wir nicht verstehen, dass es eine Mechanik ist, sondern eine Person wacht auf, die Welt scheint dunkel, das Glas ist halb leer die Welle ist unten und sie sucht einen Grund dafür. Statt zu akzeptieren, dass es eine Mechanik ist und dass es auch wieder nach oben geht. Und das ein bestimmtes Potenzial, vor allem bei individuell definierten Menschen, bei individuellen Kanälen, so dieses Potenzial ist, dass gerade in den melancholischen Tiefs der Welle, dass da unglaublich viel kreatives Potenzial liegt. Aber es ist eben dieses... Surrender to the Wave. Um, und was passiert? Der Verstand hakt sich da dann ein und sucht einen Grund. Warum geht es mir heute so schlecht? Warum bin ich mit einem Tief aufgewacht? Und dann sucht er in allen undefinierten Zentren nach dem. In meinem Fall. Ich bin nicht emotional definiert. Um, habe aber viel Individualität in meinem Chart. Das heißt, ich habe nicht wirklich eine charakteristische emotionale Welle, außer ich nehme sie von anderen menschen wahr. aber ich kenne sehr gut so diese tiefs der melancholie ähm, und was mein was mein not self meint dann macht er sucht gründe zum beispiel sucht er gründe darin und sagt okay du, du musst dich einfach beweisen du musst deinen wert beweisen Dir, dir geht so schlecht weil ähm, du nicht genügend validation bekommst dir geht so schlecht weil du irgendwie das und das dir fehlt und deswegen musst du jetzt unbedingt was tun, um rauszugehen, und um Bestätigung zu bekommen und dann wirst du dich besser fühlen. Das ist ein Beispiel dafür. Um, und das ist gefährlich, <lacht> natürlich. Um, also Awareness ist das Aller, Allerwichtigste und die Welle an sich ist nicht das Problem. Im Gegenteil, in der Welle liegt so unfassbar krasses Potenzial. Um, weil wenn wir uns überlegen, dass eine Person bei, nehmen wir jetzt mal einen Entscheidungsprozess, durch so viele Nuancen gehen kann, durch so viele, also ich stelle mir dieses wirklich wie eine, wie, eine, wie eine Welle vor, wie eine Welle in einem Koordinatensystem, wie eine Frequency, die wir sehen, wo wir einfach ganz, ganz viele verschiedene Datenpunkte haben, die die Person auf dem Weg nach oben und dann wieder nach unten durchquert. Das heißt, also, man kann sich das wirklich vorstellen wie so ganz kleine Mikropunkte, wo aus einem unterschiedlichen Angle, aus einer unterschiedlichen Perspektive, durch eine leicht unterschiedliche emotionale Reaktion auf eine Sache, eine unfassbare Komplexität reinkommt, eine unfassbare Sensitivität. Also, das eines der größten Geschenke für mich ist, was ich bei Personen mit emotionaler Definition sehe, ist wirklich so diese, diese, ähm, dieser Reichtum diese Tiefe, diese emotionale Tiefe und eben dieses Potenzial, so viele Feinheiten an verschiedenen Emotionen und Stimmungen und Aspekten einer Entscheidung ähm, zu betrachten. Und eines der wichtigsten Dinge, Menschen mit definiertem Solarplexus haben automatisch emotionale Autorität. Und was ist das Wichtigste an emotionale Autorität. Wait for clarity. Um, und wir dürfen Clarity nicht mit certainty verwechseln, weil es wird nie Sicherheit geben im Solarplexus, weil die Welle ist immer in Bewegung and it never stops. It goes on and on and on. Und diese ganzen Songs das, das sind Menschen <lacht> mit emotionaler Autorität, die Songs irgendwie geschrieben haben. It goes on and on and on, weil es ist wirklich genauso. Um, das heißt, es gibt nie Sicherheit. Es ist nie so, dass das Karussell anhält und dann ist irgendwie so die völlige Sicherheit da, diese Entscheidung ist korrekt. Aber es kommt der Punkt von Klarheit. Und Klarheit ist 80%, 90%, 95%. It feels good. It feels good to do this thing. Um, aber du kannst dir nie völlig sicher sein. Und das ist der Unterschied zwischen dem logischen Prozess und dem abstrakten Prozess. Wenn wir auf die linke Seite schauen in unserem Chart, wenn wir uns die Mills angucken, wenn wir uns logische Kanäle angucken, da geht es um Muster. Es geht um die Zukunft. Es geht darum, logische, rekonstruierbare Muster zu finden, die uns sicher machen. Die Mills ist all about security. Und was gibt uns Sicherheit, wenn wir exakt... Wissen, was passiert, wenn ich was tue. Es ist wirklich so ein richtiger Mechanismus von, wenn A, mathematische Formeln, mathematische Formeln. Da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Wenn A gleich, dann. Ähm, und da können wir einsetzen, und dann haben wir diese Sicherheit, okay, wenn wir genau dieses Pattern verfolgen. Ich denke auch an sowas ne, wie, wie ähm, Engineering wie wirklich so, solche Maschinen zu konstruieren, wenn X, dann Y. Und ich habe die Sicherheit, dass wenn ich einen ähm, bestimmten Motor einbaue, dann wird die Maschine zuverlässig das und das und das und das tun. Das ist der logische Prozess. Und auch die Wissenschaft basiert größtenteils eben auf diesem logischen Prozess. Ich sage größtenteils, weil es unterschiedliche Arten der Wissenschaft gibt aber die experimentelle wissenschaft definitiv und wenn wir dann auf die rechte seite gucken wenn wir uns den solarplexus anschauen da geht es um experience das heißt wir machen erfahrungen wir lernen und das hat sehr sehr viel mit unserer individuellen interpretation zu tun damit wie wir diese emotionale erfahrung für uns verarbeiten das heißt, es ist unfassbar viel Tiefe, es ist unfassbar viel Weisheit in diesem Prozess, aber wir können nie exakt vorhersagen, wenn du X tust, dann wird Y passieren, sondern das ist immer ein Stück weit unpredictable, weil Emotionen entfalten sich, wie sie sich entfalten und jede Erfahrung ist unique. Das heißt, es ist eine andere Qualität und deswegen geht es eben bei dieser abstrakten Seite meist eher darum, die Vergangenheit zu verstehen. Es geht darum, in eine Erfahrung auf korrekte Art und Weise Autorität reinzugehen und dann loszulassen, zu schauen, was passiert und im Nachhinein daraus Weisheit zu generieren. Das heißt, es ist wirklich so die Energie auch des Historikers, des Bibliothekars, was wir in Kanälen wie der 1333 sehen. Die Energie des Storytellers, was ich in meinem Kanal 1156 ganz, ganz stark habe. Und das, wir dürfen einfach verstehen, dass das ein anderer Prozess ist. Das heißt, wenn wir jemand sind mit emotionaler Definition mit eben Definitionen vielleicht auch in diesen Kanälen, ähm, dass wir da nicht danach suchen können, nach absoluter Sicherheit, nach Mustern, die uns mit Sicherheit an einen bestimmten Punkt bringen werden, ähm, weil das ist nicht das, was da, was das Potenzial des Solarplexus ist. Mm. Aber ganz grundsätzlich, wait for clarity, weil there is no truth in the now. Weil wenn wir uns wirklich jetzt wieder diese Welle vorstellen, die diese Person durchläuft, möglicherweise, sagen wir mal, sie möchte eine Entscheidung treffen, ob ein bestimmter Jobangebot korrekt ist. Und dann wirklich, wahrscheinlich kennen das alle emotional definierten, das ist vielleicht am Anfang so eine, so eine totale Begeisterung. Und wenn du das dann so ein bisschen arbeiten lässt, wenn du das so ein bisschen processen lässt, ähm, dass daher kommt auch diese ganze Weisheit, wie schlafende Nacht drüber, es verändert sich, es fühlt sich auf einmal anders an. Dann redest du mit der Person drüber, und, aber allein durch Warten fühlt es sich anders an und am nächsten Tag ist es vielleicht, kommst du bei einem ganz anderen Punkt an. Mhm. Und da durch, also... Dadurch, dass diese Solarplexus-Frequenz so stark ist, so dominant ist, ist es ist wie, so wie so ein Brillenglas, durch das du alles siehst. Du filterst die Realität dadurch. Alle emotional definierten können jetzt auch mal wirklich sich reinfühlen in, in Tage, die sie durch eine Brille sehen, wo sie in einem emotionalen Hoch sind versus in einem Tief. Und wie unterschiedlich deine Realität aussieht und sich anfühlt nicht kenne das sehr, sehr gut von eben der Melancholie in den individuellen Kanälen. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und es kann sein, dass du an einem äh, Low-Wave-Tag, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, auf einmal das Gefühl hast, hey, pff, meine, meine, meine Beziehung ist scheiße, mein Haus ist scheiße, ich muss umziehen, ich muss meinen Job kündigen und so weiter. Und du kreierst richtige Probleme, wenn du auf diese Dinge aufspringst und dann eben wirklich wieder diese Interpretation machst, statt einfach diese Mechanik sich entfalten zu lassen und zu vertrauen, dass über die Zeit du immer, immer, immer zur Klarheit geführt wirst, was die richtige Entscheidung ist. Und das Not-Self ist eben oft, 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 oft so, dass es dich aus welchen Gründen auch immer, und da kannst du jetzt auf deine offenen Zentren gucken, dazu überreden will spontan zu sein, diese Entscheidung jetzt zu treffen. Undefiniertes Ego. betrifft 69, ich glaube 69 Prozent ungefähr, der Menschheit, also die Mehrheit. Und dann schau, du hast einen definierten Solarplexus, das ist wichtig für dich bei einer Entscheidung, bei einem Jobangebot, bei jemand kommt auf dich zu und fragt dich, ob du Lust hast auf ein gemeinsames Projekt, auf whatever. Mmh. Und du weißt eigentlich, du kannst diese Entscheidung nicht jetzt treffen, sondern du musst warten. Und dein undefiniertes Ego-Streit, hey, hey, das ist deine Gelegenheit, dich zu beweisen, wenn du dieses Projekt annimmst. Denn das ist deine Gelegenheit, den Leuten endlich zu zeigen, wie viel du drauf hast. Das ist deine Gelegenheit, viel zu verdienen und dadurch deinen Wert zu beweisen. Und dann wirst du verführt durch diese Not-Self-Themen, Entscheidungen zu treffen wenn du eigentlich nicht ready bist, ohne diese Klarheit zu haben. Und das ist wirklich was, was dich auch ähm, traumatisieren kann, in Anführungszeichen. Ich meine jetzt, ihr wisst, die letzte Folge zu Trauma, ähm, es kann zu Erfahrungen führen, die für dich schwer traumatisierend sind, weil du für dich falsche Entscheidungen triffst. Du triffst, du gehst in Erfahrungen, die nicht für dich sind, die nicht korrekt für dich sind. Du gehst in Beziehungen, und das können jetzt Business-Beziehungen, romantische Beziehungen, Freundschaften sein, die nicht korrekt für dich sind, und du wirst leiden. Im Solarplexus sitzt ganz, ganz, ganz viel Leiden. Du wirst leiden dadurch, dass du Erfahrungen machst, die nicht korrekt für dich sind, weil du deine Entscheidungen aus dem Verstand getroffen hast und aus dem Druck schnell entscheiden zu müssen beziehungsweise in irgendwas springen zu müssen um zum Beispiel deinen Wert zu beweisen. Oder undefiniertes G-Center, um Liebe zu bekommen, um Richtung zu finden. Dir wird suggeriert, irgendwas gibt mir endlich die Richtung, die ich suche. Und es ist sehr, sehr viel Marketing, sehr viel Werbung auch. Sehr viel Marketing richtet sich an Menschen, die emotional definiert sind und im Low ihrer Welle. Wenn wir uns das ganze Painpoint-Marketing angucken, ähm, wenn wir uns wirklich angucken, was da teilweise erzählt wird. Und das ist ein, eins der größten nord muster Also ein, wie gesagt, eins der nord muster ist, Entscheidungen zu treffen, spontan, impulsiv zu entscheiden, ohne die wirkliche Klarheit abzuwarten. Ähm, und ein anderes wichtiges nord muster ist, ähm, süchtig zu sein nach den Highs. Und das haben viele, viele Menschen, die ähm, unbewusst sind mit ihrem definierten Solarplexus, dass sie im Low anfangen, Pleasure zu suchen. Und das ist, es ist diese Oszillation zwischen ne, Pleasure und Pain. Und wenn eben die schwarzen Tage da sind, wenn Dunkelheit da ist, wenn sie sich Low fühlen, dann suchen diese Menschen aktiv viel mehr als Menschen mit unerfindetem Solarmetlexus. Viel mehr suchen sie nach Pleasure. Das heißt, es sind die Menschen, die dann anfangen, Drogen zu konsumieren. Möglicherweise, um sich aus den Lows rauszukicken. Hört unbedingt dazu die Folge zum Dopaminsystem, weil das greift so ineinander. Die dann eben diesen Dopamin-Kick suchen, wenn sie im Low sind und addicted werden, weil sie das einfach nicht aushalten. Und da kommen wir gleich nochmal dazu, zu Kindheit und so weiter. Es ist so, so wichtig, das Zentralste in unserer Kindheit ist, dass wir lernen, Emotionen auszuhalten, durch unser System, durch unseren Körper einfach laufen zu lassen, ohne uns damit zu identifizieren, unsere Emotionen aber auch zu regulieren, damit umzugehen und sie auf gesunde Art und Weise auszudrücken. Und da sind eben ganz, ganz viele ähm, Probleme, die da sitzen. Ähm, das heißt, es sind die Menschen, die fangen an zu shoppen dieses ganze Frustshopping und Menschen mit einem undefinierten Solarplexus werden das nicht auf die Art und Weise verstehen, wie Menschen mit einem definierten Solarplexus. Mein System, das nicht emotional definiert ist, das wie gesagt sehr individuell ist, ist oszilliert eben eher zwischen Melancholie und einem, ich würde jetzt mal sagen, gesund, gesund, optimistischen, balancierten Zustand. Und ich für mich ist es schwer nachzuvollziehen, weil Melancholie ist für mich ein Low, wo ich wenig Motivation spüre irgendwas zu tun, wo ich wenig wenig ähm, empfänglich für Anreize bin. Es ist irgendwie so dieses Ding von, das sehe alles egal, das sehe alles sinnlos, ich habe keine Lust auf. Ich habe auf nichts Lust. Deswegen ist es für mich manchmal schwer nachzuvollziehen, dass gerade die emotionalen Lows der definierten Menschen dazu ähm, motivieren, Pleasure zu suchen, motivieren, einzukaufen, zu essen, emotionales Essen, ganz, ganz groß, solarplexus auf beiden Seiten, definiert und undefiniert, ich komme dazu, zu den undefinierten Mechanismen, auf beiden Seiten ein ungesunder Umgang mit Emotionen, Führt dazu, dass wir uns entweder ähm, zu wenig essen. Zuführen, uns da irgendwie bestrafen, selbstzerstörerisches Verhalten haben oder auch oft eben emotional essen, zu viel essen, uns vollstopfen. Hier ist Diabetes, hier ist Übergewicht, das sind alle Probleme mit dem Magen und so, sind tatsächlich in unserem Solarplexus lokalisiert. Und ich habe ja darüber gesprochen, der Solarplexus korrespondiert mit unserem Nervensystem und das macht sehr, sehr, sehr viel Sinn. Und es gibt immer mehr Menschen, die darüber sprechen, dass gerade viele Probleme in Richtung Gewicht ähm, Viele Menschen strugglen damit, Gewicht zu verlieren durch Ernährung, durch Sport, durch Disziplin, ähm, weil es eigentlich ein Issue mit dem Nervensystem ist, dass wir dauerhaft ähm, zu hohe Cortisol-Level haben, dass wir dauerhaft in der Trauma-Response, in Fight-or-Flight gefangen sind und deswegen verschiedene hormonelle Issues einfach haben. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig, dahin zu gucken. Aber gen genau, Menschen im Low der Welt, das sind einfach motiviert Pleasure zu suchen. Und es kann sein, das kann Sex sein, das kann Essen sein, das kann Konsum jeglicher Art sein, ne? Drogenkonsum, Konsum von Essen, Konsum von was Süßen, was auch immer uns diesen Pleasure-Kick verspricht. Und das kann eben ein gefährliches bzw. ja, nicht dienliches Muster sein, weil es uns einfach aus dieser aus diesem Surrender zu unserer Mechanik heißt auch das Potenzial dieser Tiefpunkte, dieser Lows in der Welle ähm, ja, nicht wirklich sich entfalten lässt, weil es sofort darum geht, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich fühle mich schlecht, ich muss raus. Oh mein Gott, ich fühle emotionalen Schmerz, ich fühle mich schlecht, ich muss irgendwas finden, das mich besser fühlen lässt. Und deswegen kann man so, so gut an diese Menschen verkaufen, weil die sind bereit, das sind die Menschen, die sind bereit, alles zu investieren. Das sind die Menschen, denen du viel, viel leichter bestimmte Dinge verkaufen kannst. Um, weil wenn du an diesem Punkt bist, in diesem Low, und der jemand wirklich mit diesem Desire spielt, da haben wir Geld 41, hier werden die ganz großen Desires kreiert, die Träume, es ist mehr möglich, es ist was anderes möglich für mich. Wenn jemand gut damit spielt, wenn du im Low deiner Welle bist, dann bist du bereit, alles Geld der Welt zu investieren, um einfach auf diesen Desire-Zug aufzuspringen um rauszukommen aus dem Schmerz und in Pleasure, in Hope. Und da wird wieder ne, mit dieser Hoffnung äh, ges bewusst gespielt. Wie gesagt, die Welle oszilliert zwischen Hoffnung und Schmerz und dann, wenn dir jemand Hoffnung verkauft, wenn du im Schmerz bist, funktioniert das wundervoll. Und das ist das. Und genau deswegen ist es eben, wenn Menschen Marketing nutzen, gerade so auch im im Coaching-Bereich und so in diesem ganzen ähm, ja, in diesem ganzen Kontext, auch Business-Kontext, ähm, ist es irgendwie so, dass wenn man darauf guckt, was war denn eine Strategie oder was ist nach wie vor eine Strategie, ähm, gerade von Menschen, die nicht so viel Wert auflegen, wirklich ähm, ethisches Trauma, bewusstes Marketing zu machen. Und die... Jetzt nicht irgendwie mit Human Design arbeiten. Was ist eine der, der Strategien, die am besten funktioniert, um an Menschen zu verkaufen? Setze sie unter Druck, unter zeitlichen Druck. Nein, du musst dich jetzt entscheiden. Du musst dich jetzt entscheiden. Wenn dieses Webinar zu Ende ist, dann ist dieser einmalige Aktionspreis ist over. Und dann kommen Menschen mit einem definierten Solarplex unter Druck zu entscheiden, und dann, wenn, wenn sie sich pushen lassen, dann ist es wirklich so der Eingangspunkt darin, immer und immer und immer wieder falsche Entscheidungen zu treffen und sich in einen Not-Serve-Cycle zu befördern. Ich weiß, wie schwierig das sein kann, wie schwierig das sein kann, vor allem, wenn du im Moment aus einem Low in ein High befördert wirst oder es wird dir in Aussicht gestellt. Du bekommst die Hoffnung, das ist ja das, was verkauft wird, Hoffnung. Hey, ich weiß, wo du bist, Painpoint-Marketing. Ich weiß, wie du dich gerade fühlst. Ich war da auch. Ich kann dir den Weg raus zeigen. Das ist übrigens auch wie Religion, viele Sekten und so weiter funktionieren. Und da sieht man, dass es viele dieser Dinge gibt, die würde ich jetzt mal behaupten bei Menschen mit, definierten Solarplexus so ein bisschen besser ziehen, <lacht> während wir Menschen mit undefiniertem Solarplexus eher bei anderen Dingen dann halt ähm, strugglen. Aber das ist, glaube ich, wirklich, ähm, ja, das, das sehr viel von dem Marketing. Und das ist auch das, was mich zum Beispiel nie abgeholt hat. <lacht> ich immer nicht verstanden habe, ähm, wie Menschen auf diese Painpoints abfahren. Aber das ist wirklich das, ne? Ich war auch da, wo du bist. Und ich kann dich da rausholen. Das sind die magischen Worte. Ich kann dich aus diesem Tief rausholen. Und dann ist auf einmal die Hoffnung da. Und dann bist du auf einmal bereit, alles dafür zu tun. Vor allem aus dieser Stimmung, aus diesem Moment. Dann ist es vielleicht noch eine Person, die deine Not-Self-Themen fördert. Das heißt, die sich da einklingt, die dir ein Gate zur Verfügung stellt oder ein Zentrum, auf das du sonst keinen Zugriff hast und du fühlst auf einmal was. Du fühlst, boah, in Gegenwart dieser Person ist auf einmal was da, eine Energie, die ich sonst nicht habe. Und sie kann mir das geben und dadurch kann sie mich da rausholen. Und so funktionieren diese Mechanismen. Also ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, wirklich diese Zeit sich zu nehmen, diese Zeit auch einzufordern und es als Red Flag zu sehen, wenn jemand dir diese Zeit nicht gibt, um eine Entscheidung zu treffen, dann würde ich generell immer immer sagen, bei einer emotional definierten Person, dann it's not for you. Wenn jemand wirklich sagt, hey, du musst es jetzt entscheiden, danach ist das Angebot nicht mehr available, dann ist es einfach nicht für dich. Und die richtigen Menschen und die richtigen Angebote werden immer, immer, immer auf dich warten. Deswegen ist auch immer, Ra hat immer gesagt, für den, gerade für den emotionalen Generator, ähm, was nochmal ein Sonderfall ist, ne? weil es darum geht, es geht um Reagieren, ähm, aber diese Response funktioniert nicht im Now, zumindest nicht bei den großen Entscheidungen. Ich meine, er redet jetzt nicht von Essen bestellen, ne? aber dieses, dass es so wichtig ist für den emotionalen Generator, wirklich dieses Play Hard To Get wirklich nicht, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, willst du das machen? Ja, ja, ja. <lacht> ne? Over Commitment. Uh, Gate 29, das immer ready ist, zu sagen, yes, mache ich, yes, das mache ich auch, das mache ich auch. Uh, und dann in Probleme zu kommen, sondern wirklich zu sagen, hey, ja, ich werde mir mal reinfühlen. Und das sich wirklich zu erlauben, ist, glaube ich, ganz, 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 ganz zentral. Und ich glaube wenn wir jetzt auf Kindheit gucken, wenn wir auch auf Zusammenspiel von Eltern und Kindern gucken, dass ganz, ganz viel Trauma kreiert wird im Zusammenspiel von emotional definierten und undefinierten Menschen. Weil es ist wirklich, ich komme mir manchmal mit meiner kompletten Offenheit vor wie ein Alien ähm, und es ist, glaube ich, umgekehrt genauso, wenn zum Beispiel ein emotional definiertes Kind in eine Familie geboren wird mit zwei emotional undefinierten Eltern oder vielleicht auch noch undefinierten Geschwistern. Das ist einfach wirklich... Es gibt diese Bücher, ne? Männer sind vom Mars, Frauen sind von der Venus, bla bla. Also ich sehe das irgendwie so ein bisschen bei äh, Solarplexus. Definiert versus undefiniert. Das ist wirklich wie zwei unterschiedliche Planeten sind, zum Teil. Mm. Und ganz grundsätzlich, ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, wie viel Trauma einfach kreiert wird in der Kindheit dadurch, dass unsere Eltern auch Generationen von Konditionierung natürlich in ihren Genen haben und auch durch unsere Großeltern, Urgroßeltern mitbekommen haben durch die Erfahrung, dass eigentlich immer darauf ausgelegt ist, wir haben keine Chance in der Kindheit, das zu tun, oder hoffentlich haben äh, heutzutage mehr Kinder die Chance, aber wir hatten keine Chance, unsere eigene Autorität zu sein in der Kindheit, weil wir in eine Welt reingeboren wurden, wo es unsere Eltern, unsere Autorität waren, alles für uns entschieden haben, wo wir leben, was wir essen, äh, wo wir zur Schule gehen und so weiter, was wir unternehmen in unserer Freizeit und dann unsere Lehrer entschieden haben und so weiter. Und dann irgendwann heißt du bist erwachsen, jetzt entscheid mal für dich und wir können es nicht. Ähm... Und ganz grundsätzlich ist so eine tiefe Konditionierung, da ist ja dieses ganze Konzept der Erziehung. Ne? Ich muss mein Kind so manipulieren, dass es so ist, wie ich mir das vorstelle. Ganz schlimm für natürlich alle Kinder mit Fünferlinien, weil die werden geboren und die Mutter und der Vater auch projizieren automatisch so, so viel, so riesige Erwartungen auf das Kind, dass das Kind niemals erfüllen kann. Aber immer ist es so, wir wollen das Kind nach unseren Erwartungen formen und sehr, sehr viele Eltern, also teilweise gibt es dieses Phänomen, dass Eltern was auf ihr Kind projizieren, was sie selbst einfach nicht ähm, ja, für sich erreichen konnten. Und oft sind es sowas wie berufliche Träume. Ähm, aber sehr oft ist auch dieses, du hast zu sein wie ich. Du hast zu sein wie ich oder wie wir, weil sonst fühle ich mich unwohl damit. This makes me uncomfortable. Es fühlt sich nicht gut an, wenn mein Kind mich herausfordert. Es fühlt mich nicht, sich nicht gut an, wenn mein Kind andere Ansichten hat als ich, wenn mein Kind anders funktioniert als ich. Aber wenn das Kind genauso ist wie ich, genauso fühlt, genauso denkt wie ich, dann ist es, dann ist es alles cool, das fühlt sich gut an für mich. Das heißt, Eltern versuchen oft unbewusst Kopien ihrer selbst herzustellen. Und dadurch wird natürlich ganz viel Leid kreiert, weil wenn wir uns anschauen, Human Design ist die Wissenschaft der Differenzierung und wir sind alles so unfassbar einzigartig. Und das wird uns ganz oft eben, dieses Gefühl hmm, wird uns dadurch genommen, dass unsere Eltern versuchen, uns in irgendein Raster zu pressen, unbewusst meistens oder uns eben zu Kopien ihrer selbst zu machen. Und wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, emotional definiertes Kind in der Familie, wo ein oder beide Elternteile emotional undefiniert sind. Was passiert in der Interaktion zwischen definiertem und undefiniertem Solarplexus? Die Person mit undefiniertem Solarplexus wird die Welle der definierten Person aufnehmen, in ihrem eigenen Körper spüren und amplifizieren. Das heißt, die undefinierte Person spürt, die Emotionen der anderen Person nur noch mal viel stärker. Es ist quasi wie ein verstärkender Resonanzkörper. Das heißt, für eine Mutter, wir nehmen jetzt mal das Beispiel. Mhm. Emotional undefinierte Mutter, emotional definiertes Kind. Die Mutter, die auch in ihrem NotServe ist, die nicht wirklich gelernt hat, mit Emotionen umzugehen, das zu halten, das wirklich einfach nur zu fühlen, ohne sich damit zu identifizieren, ohne daraus Probleme zu kreieren, wird alles abkriegen, was das Kind fühlt und noch in verstärkter Form. Das heißt, die Mutter spürt die Wut von ihrem Kind, spürt die Angst von ihrem Kind, spürt diese Intensität, die sie selbst von ihrem eigenen emotionalen System nicht kennt und es wird sie überfordern, es wird sie überreizen, es wird ihr Nervensystem unfassbar stressen, dass sie ständig diese Intensität fühlt von diesem Kind. Dazu kommt natürlich in der Kindheit ist es umso stärker, weil Kinder sind nicht geboren mit einem voll entwickelten Präfrontalkortex. Der Präfrontalkortex entwickelt sich bis in unsere 20er hinein. Und ein kleines Kind ist nicht fähig, Emotionen zu regulieren. Es ist auch nicht fake emotionale Reaktionen zu regulieren. Deswegen ist es so ein Bullshit, wenn uns suggeriert wird, dass Kinder irgendwie was Böses tun oder was Falsch machen, wenn sie irgendwie ausagieren, wenn sie stampfen, wenn sie beißen, wenn sie schreien. Natürlich kann man das in eine andere Richtung lenken, aber ganz grundsätzlich ist das ein gesünderer Approach erstmal, mit Emotionen umzugehen, als sie komplett zu unterdrücken, was viele Erwachsene tun. Aber ganz grundsätzlich wird da eine große Wucht an Emotionen bei dieser Mutter ankommen. Und was oft der Mechanismus des undefinierten Solaplexes ist, sie wird sich dafür verantwortlich fühlen. Das heißt, sie wird, da ist viel Schuld, da ist viel Scham. Sie hat das Gefühl, oh mein Gott, mh, mein Kind ist wütend, mein Kind, da ist so eine Wucht von Emotionen, was auf sie trifft. Das heißt, sie wird entweder sich selbst die Schuld geben und anfangen, alles zu tun für dieses Kind in ungesunder Art und Weise, alles zu tun, ne? sehen wir manchmal bei Eltern, defensive. Defensiveness ist ein großer, großer Mechanismus im undefinierten Solarplexus. Das heißt, sie wird alles zu so tun, um irgendwie das Kind zu beruhigen. Alles. Auch ne? Eltern sind natürlich auch da, um Grenzen zu setzen, um Kindern ähm, ein gewisses Gefühl davon zu geben, was ist gut für dich, was ist nicht, für dich, nicht gut für dich. Sie wird dem Kind so viele Süßigkeiten geben, wie das Kind möchte und so weiter, nur damit es irgendwie emotional nicht austickt, in Anführungszeichen, weil sie das nicht aushalten kann. Das heißt, sie wird defensive. Ein anderer Fall ist, sie wird dieses Kind verantwortlich machen für ihre Gefühle. Weil sie, sie wird wütend werden, sie wird ins Blaming gehen, unbewusst oder bewusst, weil sie wird spüren, okay, wenn ich für mich bin, bin ich emotional in einem relativ ausgeglichenen Zustand, sobald ich in der Aura von meinem Kind bin, werde ich getriggert, spüre ich diese intensiven Gefühle und ich kann vielleicht gar nicht sortieren, dass es nicht meine Wut ist, sondern die Wut von meinem Kind, aber ich mache das Kind dafür verantwortlich, You are the problem. Das sind die Eltern, die Kinder in Psychotherapie schicken, obwohl sie eigentlich das Problem haben und das Kind, das man sagt jetzt häufig auch, na, ne, emotionsstarke Kinder, dass so emotionsstark ist, dass einfach so diesen ganz krassen ähm, Motor hat, der gleichzeitig ein Awareness-Zentrum ist, dass diese krasse emotionale Tiefe mit sich bringt, diese Sensitivität, es wird alles projiziert und das Kind ist das Problem, weil die Mutter kennt ihren Zustand ihren emotional ausgeglichenen, relativ ruhigen Zustand und das, die wird anfangen, das Kind zu pathologisieren. Das Kind muss ein Problem haben. Die wird das Kind möglicherweise zu Psychiatern schicken, wird eine Diagnostik machen lassen, was vielleicht irgendwie äh, ein Problem ist. das Kind autistisch? Hm. Wobei das wahrscheinlich eher auf der anderen Seite des Spektrums unterstellt wird. Ist, hat das Kind ADHS, hat das Kind irgendwelche emotionalen Probleme? Und es wird, sie wird das Problem bei dem Kind suchen und es wird immer, das Kind wird immer ähm, das Gefühl bekommen, du bist zu viel. Du bist zu viel, du musst, du, du musst deine Gefühle immer irgendwie runterregeln. Du bist zu empfindlich, warum bei so Kleinigkeiten, warum weinst du immer gleich, warum fängst du immer gleich an, so ein Drama aus allem zu machen. Das heißt, es wird bei diesem Kind ganz, ganz viel Schamgefühl. Ähm, sich entwickeln in Bezug auf seine eigene Emotionalität. Dieses Gefühl, zu viel zu sein, zu viel zu fühlen. Wenn ich fühle, dann leiden andere. Ähm, und wird anfangen, diese gesunde Emotionalität zu unterdrücken. Und ähm, entweder Essen in sich reinzustopfen, um nichts mehr fühlen zu müssen oder andere Dinge zu machen, um nichts mehr fühlen zu müssen. Auf jeden Fall wird dieses Kind anfangen, diese Emotionalität nicht mehr zum Ausdruck zu bringen, weil es eben lernt, okay, ich bin erwünscht, wenn ich für meine Mom ziemlich angenehm bin und angenehm bin ich, wenn ich einfach so in diesem ne, neutralen Zustand äh, emotional ausgeglichen bin, das will meine Mutter, aber ich kann das nie. Menschen mit einem emotionalen System, mit einem definierten emotionalen System, werden nie in diesem neutral ausgeglichenen, balancierten Zustand sein, weil die Welle bewegt sich, It goes on and on and on. Die werden up und down sein. Und es kann sehr gut sein, dass diese Kinder auch im Up zu viel sind. Ne? Weil ich kenne das aus der Perspektive von einem offenen Solarplexus, es ist viel. Es ist Intensität, das Nervensystem mh, ich habe, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass das Nervensystem gar nicht so oft auf Negativ versus Positiv anspringt, sondern dass es oft eben auch um Intensität geht. Und sehr krasse Euphorie, sehr krasse Freude ist sehr intensiv. Das, das ist viel das zu halten und das von einem anderen Menschen zu spüren. Das heißt, es kann auch sein, wenn dieses Kind eben total excited ist, auf- und abspringt, völlig in der Euphorie, dass die Mutter immer sagen wird, oh, jetzt ist aber mal wieder gut, beruhig dich doch mal, ähm, krieg dich doch mal ein, musst du immer so übertreiben, musst du immer so ausflippen bei allem. Also es wird generell lernen, okay, mh, das ist zu viel. Und entweder dieses Kind wird lernen, ich muss mal, ich darf das nicht äußern, ich darf das nicht zeigen. Das heißt, es ist so diese, diese, diese krasse Emotionalität innen drin und im Außen ist es so, die sich muss kaum und collected auf andere wirken. Ich darf das nicht zeigen und es kreiert sich ein Disconnect. Oder im anderen Fall, es wird schon bei dieser Ebene anfangen, zu dissoziieren, sich von seinem Körper zu trennen, ähm, zu versuchen, diese Emotionen gar nicht mehr fühlen zu müssen, ähm, das irgendwie durch was auch immer zu unterdrücken. Genau. Und ähm, das Gegenteil ist quasi ein emotional undefiniertes Kind, das jetzt mit emotional definierten Eltern bei mir, sind meine Eltern emotional definiert, ich habe einen komplett offenen Solaplexus. Ähm, auch meine Großeltern waren, soweit ich es weiß, da weiß ich zum Teil die Geburtszeit nicht, aber größtenteils emotional definiert, also ich war äh, umgeben von emotional definierten Menschen, mit einem komplett offenen Solarplexus. Aber das geht jetzt, muss nicht komplett offen sein. Es, es geht genauso für ein Kind, das einfach nur undefiniert ist. Was da das Ding ist, auch da wird das Kind das Problem sein. Im Zweifelsfall ist das Kind immer das Problem. In dem Fall, ihr wisst... Das Kind nimmt die Gefühle der anderen auf. Das Kind wird fühlen, was die Eltern fühlen, was die Großeltern fühlen und das noch in verstärkter Form und wird es eventuell zu ihnen zurückspiegeln, beziehungsweise sehr sicher zu ihnen zurückspiegeln. Und gerade wenn das Eltern sind, die auch nicht wirklich gelernt haben, mit ihren Emotionen bewusst umzugehen. Und wir dürfen an dieser Stelle auch nicht vergessen, es gibt viele Menschen, bei denen, das, die eine Split Definition haben und oder... Keinen bewussten Zugang zum Solarplexus. Das heißt, die haben Solarplexus definiert, aber durch einen unbewussten Kanal, durch einen roten Kanal. Das heißt, denen ist ihre eigene Emotionalität überhaupt nicht wirklich bewusst, aber sie läuft natürlich durch als Mechanik und andere werden das sehr, sehr stark fühlen. Das heißt, es kann sein, dass ein Elternteil gar nicht so das Gefühl hat, dass diese Emotion von ihm kommt, sondern das Kind, das das verstärkt wahrnimmt, spiegelt das zurück und dann ist das Kind das Problem. In dem Fall auch. Warum bist du so empfindlich? Was ist denn dein Problem? So ungefähr. Und was ich tatsächlich, spreche da oft darüber und ich möchte noch mal, damit klar machen, ich rede, wenn ich sage, dass ich so viel Trauma in meinem Leben erlebt habe durch emotional definierte Menschen, meine ich damit nicht einfach nur ähm, emotionale Definition, sondern ich meine ungesunde emotionale Definition und was ich einfach sehr, sehr oft erlebt habe, sind zwei Dinge, zum einen Ausagieren in wirklich destruktiver, aggressiver Weise. Ich meine, damit wirklich angebrüllt werden wegen Kleinigkeiten, für mich auch völlig unvorhersehbar. Ich habe in, letzter Folge, in der letzten Folge, glaube ich, darüber geredet, dass ein großes Feature ist von Trauma. Es ist nicht sicher. Und wann ist meine Umgebung nicht sicher, wenn ich nicht vorhersehen kann, was passiert. Und wenn ein Elternteil für mich völlig unvorhersehbar wegen Kleinigkeiten ausrastet, ohne dass ich das irgendwie das Gefühl habe, ich habe Kontrolle darüber, dann wird es in mir natürlich das Gefühl von ich bin nie safe kreier ähm, also wirklich bis hin zu verbaler gewalt lautstärke ist, ist also für mich ähm, ich habe auch sehr sehr viele sensory issues was natürlich auch mit diesem völlig offenen äh, nervensystem zu tun hat ähm, da ist sehr viel rezeptivität und eine Umgebung macht wahnsinnig viel mit mir das heißt ich habe inzwischen ganz ganz starkes bewusstsein dafür entwickelt, was ist für mich eine emotional gesunde Umgebung und was nicht. Und in einer emotional ungesunden Umgebung werde ich merken, dass ich in der ständigen Überstimulation bin. Ich bin in der ständigen Trauma-Response. Ich merke, dass ich unbewusst... Ich hatte zum Beispiel Situationen, wo ich mit Menschen in Kontakt war, die eigentlich nicht korrekt für mich waren, wo ich dann die ganze Zeit... Ich fange dann an, ohne dass ich es merke, viel zu trinken, zum Beispiel mehr, viel mehr Alkohol zu trinken, als ich eigentlich trinken wollte, oder Süßigkeiten in mich reinzustopfen, um mich irgendwie zu regulieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, gerade mit Menschen, die einen komplett offenen Solarplexus haben ich fühle das selten als Emotion. Das kommt vor, natürlich. Und natürlich in einem Setting, wo es klar ist. Also es gibt ja die Situation, wo jemand wütend ist und das auch entsprechend äußert oder uns anbrüllt oder irgendwie sich über irgendwas echauffiert. es das ist für mich übrigens auch extrem, extrem anstrengend, wenn diese Person sich nicht über mich aufregt, sondern über irgendwas, aber ich bin in der Aura, und es gibt Situationen, wo einfach unterschwellig irgendwie wir in der Aura von anderen Menschen sind und deren Emotionen aufnehmen, ohne dass es irgendwie, ja, eine Situation ist, wo jetzt klar ist, eine Person fühlt irgendwie Ärger oder was auch immer. Sondern es ist eher so, ein und das ist meistens in Situationen, wo es mehrere Menschen sind. Das heißt, ich bin in der Aura von mehreren Menschen und nehme deren, mm, ja, Komplexität an verschiedenen emotionalen States auf. Es ist nicht so, dass ich das als Gefühl wahrnehme, als Emotion. Es ist meistens nicht so, dass ich dann merke, oh, ich werde auf einmal traurig oder auf einmal bin ich so wütend. Es ist sehr, sehr selten. Es gibt es, aber es ist sehr selten. Was ich merke, ist Aktivierung in meinem Nervensystem. Was ich spüre, ich spüre das zum Teil auch, ne? Undefinierte Milz, ähm, als körperliche Schmerzen, weil ich auch einfach symptomatisch, also sehr, sehr viel auf der körperlichen Ebene spüre, was bei anderen los ist. Ich spüre aber meistens, das heißt, eine Anspannung. Es fühlt sich für mich an wie ein Ballon, der aufgeblasen wird und sich eigentlich nur dazu, danach sehen, zu platzen, um diese ganze Spannung loszulassen. Das ist es, eine Anspannung. Also ich hatte früher, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, auch einen sehr, sehr hohen Puls sehr, sehr oft. Mit einem völlig normalen Blutdruck. Also sowas. Ne? Wenn du merkst, okay, ähm, Symptome von, auch Muskelkontraktion. Und was hatte ich jahrelang? Ich hatte Probleme mit CMD. Ähm, Kraniumanipuläre Dysfunktion. Das ist quasi eine... Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen Erkrankung, das ist ein Syndrom eher, wo du einfach gelernt hast, unbewusst deine Kiefermuskulatur immer anzuspannen unter Stress. Und das ist natürlich dieses klassische Zähne zusammenbeißen. Und das ist auch ein Mechanismus, ne? durchhalten, stark sein, Zähne zusammenbeißen. Und das sind dann diese unbewussten Mechanismen, auch Anspannung in der Nackenmuskulatur. Ne? So spüre ich das oft. Ich werde tense, ich werde angespannt. Aber das ist interessant zu beobachten. Also das ist, was ich erlebt habe, ist wirklich dieses oft von Menschen, von emotional definierten Menschen, ist dieses Ausagieren, Aggressivität mir gegenüber, also auch wirklich auf mich gerichtet, brüllen, ausrasten, gegen Gegenstände treten etc., was für mich zutiefst traumatisierend war. Und was ich auch erlebt habe, war natürlich ähm, diese Blame-Game-Sache. Also ich bin schuld, also ich habe von klein auf, und das ist, was viele emotional undefinierte Menschen äh, als Muster entwickeln, ähm, so diese, diese, dieses Gefühl entwickelt, ich bin verantwortlich für die Stimmung. Ich bin diejenige, die hier... War gestern denn noch dazu? Ich bin die, die für Balance sorgen muss. Ich muss dafür sorgen, dass es meinen Eltern äh, gut geht, dass sie gut drauf sind. Wenn die schlecht drauf sind, muss ich irgendwas tun, damit sie besser drauf sind. Ich muss ihnen gefallen, ich muss immer schauen, dass die... Und ich muss... Es ist dann so diese, diese Alertness, die wir oft haben als Trauma-Response, dieses Walking on eggshells. Ne? Ich muss ganz fein gucken, wie ist denn die Stimmung gerade, sollte ich gerade irgendwas vielleicht lieber nicht ansprechen, weil die Stimmung ist eh schon gereizt, dann riskiere ich einen emotionalen Ausbruch, der auf mich gerichtet ist und sollte ich gerade vielleicht eher was tun, um zu beweisen, dass ich ein extra liebes Kind bin, um eben das auszugleichen. Und das sind diese sneaky Mechanismen, wo wir lernen und das ist ein ganz, ganz krasses Problem beim äh, undefinierten Solarplexus nicht ehrlich zu sein, zu lügen, ständig Notlügen zu erfinden, ständig eine Maske zu tragen, ähm, weil wir das Gefühl haben, hey, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass uns nicht der nächste emotionale Ausbruch trifft. Das ist eben oft auch, was wir dann in, in, in so toxischen Beziehungen sehen. Ich mag das Wort nicht so, ihr wisst es, dass ich das Wort toxische Menschen, toxische Beziehungen nicht so mag, aber ich verwende es jetzt mal für so einen Trauma Bond was wir oft sehen, was sich super stabil hält, wo die eine Person immer wieder emotional ausagiert, nicht wirklich ähm, in Connection ist mit ihren Emotionen, nicht gelernt hat, Emotionen zu regulieren, auf gesunde Art und Weise auszudrücken und die andere Person eben dieses Verhalten entwickelt, dieses zu versuchen, jede Emotion der anderen Person im Vorhinein zu erkennen, zu erraten und dann extra vorsichtig zu sein, um ja keinen Ausbruch und so weiter. Ähm, aber ja, das habe ich gelebt und was ich auch stark erlebt habe, ist emotionale Manipulation. Ob wirklich bewusst geäußert, so nach dem Motto, wegen dir fühle ich mich jetzt so schlecht und du machst mir ja solche Sorgen, typische Elternstatements, ne? Oder wegen dir muss ich immer so viel Angst haben, weil du XYZ machst. Oder halt wirklich ganz, ganz subtil, wo du einfach das Gefühl hast, okay, ähm, Dein Elternteil ist jetzt enttäuscht, Enttäuschung ist so eine manipulative Emotion, ich bin so enttäuscht von dir. Und dann eben diese, diese emotionale Last zu tragen, es war wirklich eine große Last, deswegen, ich habe immer noch am ehesten, ich habe sehr, 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 sehr viele körperliche Symptome, die ich immer hatte, durch meine Dekonditionierung, durch meine Healing Journey tatsächlich geheilt. Ähm, ein Problem, das ich immer noch habe, ist Schulternackenverspannungen. Einfach dieses Gewicht, das auf einem lastet. Ich habe auch Geld 50, ist mein einziges Geld in der Milz. -Tee. Großes Thema mit Verantwortung, auch sich einfach zu viel Verantwortung aufzuheißen. Da seht ihr, wie diese Themen ähm, zusammenspielen. Das war natürlich mein Muster. Ich habe mir Verantwortung für die Stimmung aller Familienmitglieder dann aufgeladen. Beziehungsweise mir wurde sie implizit auch aufgeladen. Also, das sind Probleme, die da kreiert werden. Und was Menschen mit einem undefinierten Solarplexus oft machen, sie kreieren so eine Fake-Persona, sie kreieren so ein sozial akzeptables Ding, das sie anderen zeigen, um andere eben nicht zu sehr, ähm, ja, zu enttäuschen. Und im Endeffekt ist es wirklich, und das habe ich schon oft gelesen und das stimmt für mich so, ist es ist wirklich, als würdest du irgendwie ein geheimes Doppelleben fühlen. Und ich habe nie irgendein schlimmes, geheimes Doppelleben gefühlt, aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann nicht authentisch sein, ich darf nicht authentisch sein, weil das kreiert Probleme. Das kreiert, wenn ich authentisch bin, dann muss ich emotional leiden. Dann bekomme ich die Enttäuschung, den Ärger und so weiter von allen ab. Deswegen ist es für mich am safesten, eben zu gucken, was wollen andere von mir, was erwarten andere von mir und diese Erwartungen zu erfüllen. Und natürlich kreiert das die Probleme der verschiedensten Art. Das ist dieses People-Pleasing-Verhalten. Das größte Not-Self-Pattern, das Not-Self-Muster vom undefinierten Solarplexus ist Konfrontation vermeiden und Wahrheit vermeiden weil wir uns einfach nicht diesen emotional traumatisierenden Situationen aussetzen wollen. Ähm, und Verantwortung ist auf beiden Seiten. Ne? Es ist die wichtigste Sache in der Dekonditionierung beim undefinierten Solarplexus, dass du lernst, mh, Emotionen zu fühlen und es auszuhalten. Und natürlich aber auch Selfcare, dass du wirklich lernst, welche... Umgebungen, welche Kontexte, welche Partnerschaften, welche Freundschaften, welche Familien, ähm, Beziehungen sind für mich gesund und welche nicht. Und bei denen, wo du merkst, dass du jedes Mal wieder in diese Mechanismen gezogen wirst, dann auch einfach Grenzen zu ziehen. Grenzen zu ziehen und zu sagen, okay, ich, ich gebe mir diese Beziehung nicht mehr oder ich gebe mir diese Beziehung mit einer bestimmten Distanz. Und es können Grenzen unterschiedlicher Art sein. Ich will nicht diese Person... Ich will nicht mit der Person zusammenwohnen, bis ich will die Person nur einmal im Jahr an Weihnachten sehen. Mehr kann ich nicht händeln. Bis eben, ich will einfach über bestimmte Themen nicht sprechen. Und das ist alles in Ordnung. Und für mich eines der krassesten Themen, die ich seit Jahren navigiere. Ich bin immer noch nicht vollkommen dabei angekommen, dass ich das Gefühl habe, ich habe das Recht dazu. Das war für mich einer der traumatisierendsten Punkte als ein Kind, dass ich nie gelernt habe, dass ich Grenzen haben darf. Sondern sehr, sehr viele Menschen ähm, wachsen in der Familie auf, wo es einfach dieses, dieses Group-Think gibt. So dieses, ja, wir als Familie und wir wollen das und wir machen das und ähm, du als Individuum nicht wirklich gesehen wirst, nicht wirklich Raum bekommst und es eben deine Eltern auch dir vermitteln, okay, ähm, bei uns es Uns gegenüber hast du keine Grenzen, äh, gegen andere, äh, gegenüber anderen darfst du vielleicht Grenzen haben, aber uns musst du alles erzählen, da gibt es keine Intimsphäre, du hast nicht das Recht irgendwie zu entscheiden, dass du an bestimmten Dingen nicht teilnehmen möchtest und das ist ähm, wirklich was, was ich immer noch navigiere, immer noch sehr stark navigiere. Ich bin inzwischen relativ gut geworden im Nein sagen und im Grenzen setzen, aber dass ich hier wirklich fühle, dass ich das darf, sind immer noch Schuldgefühle dabei und es ist ein Prozess. Das wird mich wahrscheinlich noch ein paar Jahre begleiten, dass ich Grenzen setze, dass ich kommuniziere, was ich brauche in einer Beziehung, in einer Freundschaft vor allem. In Partnerschaft ist es interessanterweise leichter für mich, ohne mich schlecht zu fühlen, ohne das Gefühl zu haben, ich habe jetzt gar nicht das Recht dazu und ich nehme mir da irgendwas raus. Ganz, ganz, ganz wichtiger Prozess. Und natürlich haben wir auch hier die gleichen Phänomene. Also im Endeffekt sehen wir ähnliche Trauma-Responses, gerade im Umgang mit Emotionen. Also ganz, ganz viel auf beiden Seiten dieses Ding. Ich, ich, ist es was, was sich fürchterlich überwältigend für mich anfühlt? Im einen Fall ist es die eigene Welle und eventuell auch die Reaktion der Umwelt darauf, die damit nicht umgehen kann. Und im anderen Fall ist es eben die emotionale Welle, die wir von anderen aufnehmen. Und da ganz wichtig natürlich auch zu lernen, was es meins, was es nicht meins, nicht in die Identifikation zu gehen, sondern es wirklich einfach als ein Signal wahrzunehmen, als eine Info wahrzunehmen. Aber in beiden Fällen kann es eben dazu kommen, dass wir dann uns dissoziieren, uns von unserem Körper einfach abtrennen, um das nicht mehr fühlen zu müssen. Das habe ich früher ganz, ganz oft gemacht, dass wir bestimmte Süchte entwickeln, dass wir zum Beispiel trinken oder uns überessen, emotional essen. Essen ist ein super Mittel zum Numbing, Numbing wirklich dieses, ich mache bewusst irgendwas, um nichts mehr fühlen zu müssen, um nicht mehr stark fühlen zu müssen. Deswegen legen sich viele Menschen quasi auch so ein Polster an, unbewusst, um sich davor zu schützen. Also es ist auf beiden Seiten so. Und mir ist nochmal wichtig zu sagen, emotionale Definition an sich ist nicht ein Problem. Da ist so viel, es ist so viel Tiefe, es ist so viel Reichtum. Also ganz viel von dieser, auch von Kunst, von Filmen, von Musik, von Büchern, die geschaffen wurden, ist einfach das Verdienst von emotional definierten Menschen, die uns undefinierten wiederum das Potenzial geben, das mitzuerleben, das zu fühlen, das zu erleben. Und das ist für mich immer wieder interessant, weil ich ähm, ganz, ganz lange ähm, habe ich damit gestruggelt, dass ich früher, ich dachte immer, ich möchte Autorin werden, weil ich habe schon immer Geschichten geliebt. Ich habe schon immer super gern gelesen und ich konnte schon immer mich gut ausdrücken mit Worten, also auch schriftlich. Und ich hatte dann immer so dieses Gefühl, krass, ich könnte richtig gut schreiben, aber mir fehlen die Geschichten. Ich würde nie, ich wäre nie fähig, eine Figur in dieser emotionalen Tiefe zu erschaffen, dass es Menschen mitreißt. Und das ist genau das Verdienst von emotional definierten Menschen, die einfach diese, diese, diesen unglaublichen Reichtum in die Welt bringen. Auch ne? so dieses ganze Ding von Leidenschaft und Sexiness und so, das ist alles im definierten Solarplexus. Während der gesunde Zustand, und das ist jetzt was, was wirklich schwer zu sagen ist. Ähm, es heißt oft, der... Gesunder Zustand des undefinierten Solarplexus, wenn du alleine bist, wenn du nicht in der Aura von anderen bist, ist emotional neutral. Und ich hatte neulich eine interessante Definition mit äh, meiner Freundin Steffi darüber, ähm, die ein anderes Design hat, Milzprojektor, aber eben auch einen undefinierten Solarplexus und meint es fühlt sich für sie nicht neutral an. Und neutral ist immer schwer zu sagen, weil Emotionen sind ja nie wirklich neutral. Aber es ist für mich fühlt es sich an, wie ein relativ ruhiger See. Auch in einem ruhigen See gibt es mal ein bisschen Wellenbewegung. Das ist ja nicht so, dass man nichts fühlt mit einem undefinierten Solarplexus. Aber ich, was ich eben noch nie verstanden habe, ist zum Beispiel diese, diese Sprüche wie Himmel hoch jauchzend und zu Tode betrübt, weil ich habe beides irgendwie nie wirklich gefühlt. Ähm und dieses für mich ist Melancholie eben ganz ganz wichtiger Bestandteil meines Designs durch die individuellen Kanäle. Aber Melancholie ist eben auch eher so ein, so ein so eine schwere so ein grauer Nebel. Aber so wirklich aufzuwachen und zu Tode betrübt zu sein oder wirklich diese intensive Euphorie zu fühlen, ist für mich nur durch andere zugänglich und durch zum Beispiel Musik, durch Filme, durch Bücher, so ein Stück weit zugänglich. Und das ist wirklich interessant, weil gerade mit dem offenen, komplett offenen Solarplexus hat Ra auch immer gesagt, da gibt es so eine gewisse Korrespondenz zu Autismus, was sicher richtig ist. Ich musste mir einen Großteil meiner Empathie wirklich antrainieren, musste das wirklich lernen. Und es gibt immer noch viele Dinge, gerade in Bezug auf emotional definierte Menschen, die ich einfach nicht nachfühlen kann. Und das ist manchmal da, da eben dieses Alien-Gefühl, dieses Gefühl, ich komme von einem anderen Planeten, ich kann das nicht nachempfinden. Mir geht das ganz, ganz oft so bei Filmen und Serien, ganz oft. Gerade wenn es eben um emotionale Dinge geht. Ich, mir ist das aufgefallen zum Beispiel bei so Szenen, es gibt manchmal so Szenen, kennt ihr wahrscheinlich in Filmen Serien, wo es eine Beziehung gibt oder eine sich anbahnende Beziehung zwischen zwei Menschen, die irgendwie Liebe füreinander empfinden, die interessiert aneinander sind. Und dann gibt es irgendwie eine Situation, die alles ändert. Und ich rede jetzt nicht von schlimmen Situationen, in Anführungszeichen, wo ein Betrug passiert oder ähnliches. Sondern wirklich eine Situation, wo irgendwie was blöd läuft und es meistens ist irgendwie ein Missverständnis, das sich aufklärt. Und Aber dann ist es so, es ändert alles. Und auf einmal ist die Person A, nicht mehr interessiert an der Person, in die sie seit Monaten verliebt ist. Und bei mir ist es so schwer, es ist so schwer für mich, das nachzuvollziehen, weil der undefinierte Solarplexus hat so eine gewisse Konstanz. Ähm, für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar, wie ein einzelnes Ereignis, so dieses, man hat einmal ein Missverständnis oder einmal ein gemeinsames Erlebnis, das irgendwie eine, wo man sich scheiße fühlt, und auf einmal ist diese Person nicht mehr interessant, weil es emotional auf einmal sich einen Schalter umlegt. Und sowas ist für mich zum Beispiel absolut, absolut nicht nachvollziehbar. Und genau, es ist mir wichtig zu sagen, dass nicht der definierte Solarplexus an sich das Problem ist. Aber Menschen mit einem definierten Solarplexus die Verantwortung tragen, ihre Gefühle auf konstruktive Art und Weise zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, es ist nicht keine Rechtfertigung. Ich sehe oft, wie Menschen ähm, ihr Design, oder auch, das sieht man auch in der Astrologie, das sieht man bei allem, aber ihr Design als Ausrede dafür nehmen, sich wie ein Arschloch zu verhalten. Und nein, es ist nicht dein definierter Solarplexus, der dich dazu bringt, irgendwie andere anzubrüllen, dich passiv-aggressiv zu verhalten. Ähm, deinem Partner im Streit irgendwie Schimpfworte entgegenzubrüllen oder sonst was oder mit Teller nach deinem Partner zu werfen, sondern du kannst und darfst und musst lernen, mit deinen Emotionen umzugehen. Und das Allerwichtigste aller ist, dass wir wieder anfangen, unsere Emotionen mh, zu fühlen, im Körper zu fühlen, wirklich ähm, einmal durch uns durchlaufen zu lassen, für uns auszudrücken, wie auch immer. Und wenn das in Kissen Kissenbrüllen ist, durch Atmung wieder in unserem Körper ankommen zu lassen, in diesen Akutsituationen, wenn wir merken, oh mein Gott, ich bin gerade wirklich in einem was auch immer, dann nicht unter Menschen zu gehen zum Beispiel. Also das ist vor allem, das finde ich bei Gate 22 so interessant. Gate 22 ist ein, das sozialste Gate Solar Plexus, ein individuelles, soziales Gate, wo es sehr um Moodiness geht, wo es sehr darum geht, und es ist das Gate der Offenheit, aber es geht wirklich darum, am I in the mood or not? Und wenn diese Menschen in der falschen Stimmung, obwohl sie nicht in the mood sind, ähm, mit anderen in Kontakt zu sein, dann in ja zu der Party gehen oder sich mit jemandem treffen, kreieren die den krassesten Unfrieden. Also wirklich diese Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle. Und das habe ich eben auch oft erlebt. Ähm, dieses, gerade auch bei meinen Eltern, du fühlst dich schlecht, Du bist unten in deiner Welle und du blamst jemand anderen. Dein Partner ist schuld, dein Kind ist schuld. Ist ja klar, ne? Die geht so schlecht. Das kann ja nur deswegen sein, weil dein Kind immer sein Zimmer nicht aufräumt oder weil dein Kind XY gemacht hat und deswegen. Ähm, verlagerst zu entsprechen, diese Beschuldigung nach außen. Und dieses Problem kreiert sich allein schon daraus, dass wir, wie gesagt, nicht das als Mechanik sehen, sondern dass wir daraus eine Story machen und sagen, okay, mir geht's schlecht, warum geht's es mir denn schlecht, ich muss jetzt einen Grund finden dafür. Okay, mein Partner ist schuld, mein Kind ist schuld, wer auch immer ist schuld. Wenn du dich selbst dafür verantwortlich machst, ist es natürlich auch nicht das unbedingt Dienlichste. Aber es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, für beide Seiten den Umgang mitzulernen mit Emotionen und unserem Nervensystem langsam beizubringen. It is safe to feel. Und alle sehr sehr viele von diesen Dingen, die wir machen, sehr viele von diesen Trauma Responses, ist ein Versuch. Ähm, auch auch wenn wir andere anschreien, das ist ja nicht was, was wir bewusst machen, um andere zu verletzen. Es ist ein Versuch, irgendwie mit unseren Gefühlen klarzukommen, weil es ist so viel im Körper, es ist so viel Aktivierung da und es muss irgendwo hin. Also es ist wirklich so dieses Ding. Wir dürfen wieder lernen, dass es sicher ist für uns, Gefühle zu fühlen und auszudrücken. Und emotional definierte Menschen, die damit eben, die überhaupt nicht in Kontakt sind mit sich selbst, die nicht in Kontakt sind mit ihrer Emotionalität, die nie gelernt haben, ihre Emotionen zu regulieren. Und mit regulieren meine ich nicht unterdrücken. Ich meine nicht unterdrücken, aber ich meine damit zum Beispiel, und denkt an, there is no truth in the now, ähm, keine geile Idee, im Tief deiner emotionalen Welle zu deinem Partner zu gehen und da irgendwie einen Streit anzufangen. Sondern das wäre in dem Fall, was wäre emotionale Intelligenz, was wäre in dem Fall Emotionsregulation. Ich sage, hey, ich brauche Space für mich, und gehe raus, mache dann noch einen Verziergang oder ich, ich nehme mir einfach Zeit für mich zu sein, in meinem Körper zu sein. Vielleicht habe ich das Gefühl, ich möchte ein Workout machen, weil da ganz viel Anspannung ist in meinem Körper oder ich brauche irgendwas anderes wirklich für sich selbst zu sorgen, Selbstfürsorge. Was tut mir gut? Und da dürft ihr für euch experimentieren. Und da könnte man jetzt, ich könnte eine 10-stündige Podcast-Folge dazu machen, was dann auch nochmal die individuellen Definitionen angeht. Es kommt sehr drauf an, was du brauchst, ne in welche Kanäle ähm, definiert sind. Wenn es bei viel, bei Tribal-Energie, Tribal-Kanälen wird sein, dass dir Nähe sehr, sehr hilft, dass dir Berührung sehr hilft. Das heißt, da wird es vielleicht... Ähm, dir sehr dienen, auch dich selbst zu berühren, dir selbst diese, diese Wärme zu schenken, aber dann auch zum Beispiel beim Partner oder anderen Personen, dir diese Nähe zu holen oder bei einem Haustier. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich, aber wirklich zu lernen, was brauche ich, statt in irgendwelche Storys in deinem Verstand zu springen, irgendwelche Probleme zu konstruieren, ähm, wirklich zu schauen, was brauche ich, wenn ich in diesem Low bin, wie kann ich mir selbst am besten dienen. Und natürlich auch zu lernen, wann brauche ich Space, wann bin ich nicht in der richtigen Stimmung, um dann in Interaktion mit anderen zu sein, weil ich dann einen Ausbruch habe, weil ich dann wie auch immer mich verhalte. Das ist ganz, 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 ganz wichtig und dass wir eben wirklich diese Selbstverantwortung haben. Und Selbstverantwortung ist, glaube ich, was, was viele nicht verstehen. Ähm, es ist keine Ausrede für Arschlochverhalten, deswegen finde ich das manchmal so absurd, wenn Menschen zu mir sagen, ja, ja, toxisches Marketing und so, aber die Verantwortung liegt ja in der Person, die sich getriggert fühlt. Jein, natürlich ist es immer deine Verantwortung, wie was dich fühlen lässt, aber ich kann ja jetzt nicht irgendwie... Dich beschimpfen und dann zu dir sagen, so wusste ich ja nicht, dass das Wort Arschloch dich so triggert. Also das ist jetzt deine Verantwortung, wie du dich fühlst. Also auf beiden Seiten. Aber wirklich zu sagen, ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle, es ist meine Welle. Es ist nicht, nicht das zu projizieren auf deinen Partner, auf dein Kind, auf irgendwas. Immer zu sagen, er, sie, äh, mein Hund, whatever ist schuld, dass ich mich jetzt so fühle. Das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz wichtig. Und beim undefinierten, offenen Solarplexus ist auch so ein wichtiger Punkt. It is safe to feel. Zu lernen, wer ist healthy für mich? Für mich doppelt wichtig mit meiner undefinierten Milz. Weil die undefinierte Milz immer dazu neigt, sich an Menschen festzuhalten, die uns Sicherheit geben. Und teilweise an Menschen Situationen, Dinge, die uns nicht gut tun. Wirklich zu lernen, wer ist sicher für mich? Um, und dann eben auch solche Trauma-Responses zu beobachten. Und meine größte Trauma-Response, ich ähm, will nicht, dass die Folge zu lang wird, aber ich werde da nochmal kurz drauf eingehen. Wir haben über Fight, Fight, Fle Fight Flight, Freeze gesprochen. also ne, Das sind die typischen Trauma-Responses. Fight, ich werde aggressiv. Flight, ich, ich erlebe intensive Angst. Ich habe das Gefühl, ich muss wegrennen. Ich muss raus aus der Situation. Ich vermeide, ich gehe immer. Das sind auch Menschen, die immer gehen sobald es irgendwie unangenehm wird. Oder Freeze, es ist so diese Dissoziation, dieses, okay, numbing. Ich mache irgendwas, dass ich einfach nichts mehr fühlen muss. Ich werde auch starr. Ich habe das Gefühl, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Das kenne ich sehr gut, auch in Situationen von emotionalem Trauma, dass ich einfach in der Ecke sitze und das Gefühl habe, boah, ich bin festgefroren, ich könnte jetzt gar nicht aufstehen, ich kann nicht handeln, ich kann nichts sagen. Das bin so in mir gefroren, aber dann haben wir eben noch die Fawn-Response und die ist sehr, sehr typisch bei Menschen mit undefiniertem Solarplex. Und die Fawn-Response ist, tu alles, um den anderen zu gefallen um einfach die Situation emotional zu kontrollieren. Im Endeffekt ist es ein Kontrollmechanismus, du musst sagen, hey, ich bin das Good Girl, ich versuche extra freundlich zu allen Menschen zu sein, extra lieb zu sein, wenn jemand zu mir sagt, hey, nee, ich will das so und so, dann sofort zu sagen, ja, okay, du hast recht, ja, okay, dadurch immer so, ne, dieses Muster, und das haben viele, viele Frauen, ganz, ganz viele Frauen, übernommen, dieses Muster von, naja, ich muss einfach alles tun, ich muss einfach alle potenziellen Konflikte, und ich habe das so oft gehört, ich habe das so, so oft gehört, auch ähm, von meiner Mutter zum Beispiel, so als Tipp in Beziehungen, ja, man muss am besten, ja, man weiß doch, dass ihn das und das und das aufregt, dann sagt man das halt nicht so ungefähr. Ähm, und das war bei mir ein ganz, ganz krasses Muster. Und das, wir sehen oft, dass gerade Menschen, die so übertrieben freundlich sind, dass das eine Trauma-Response ist, die nicht gelernt haben, ihre eigenen Grenzen zu wahren, die nicht gelernt haben, für sich selbst einzugestehen. Und das sind oft Menschen, ähm, die äh, chronische Krankheiten und andere Probleme entwickeln. Also wirklich da auch zu schauen, kann, natürlich, es gibt Menschen, die sind natürlich freundlich. Ich bin auch jemand, ich bin einfach jemand, der ist von Natur aus äh, eine freundliche Person. Ich lächle gerne andere an. Ich bin sehr, sehr freundlich zu Menschen, die ich treffe. Das ist einfach meine Natur. Es fühlt sich für mich gut und natürlich an, aber so dieses Übertrieb, ne? so dieses, ne, oh, ich bin extra lieb und extra brav und so, um Jani machen zu verärgern. Das heißt, Menschen mit undefiniertem Solarplexus dürfen lernen, es ist safe, Grenzen zu setzen, dürfen aufhören und die richten auch viel Schaden an. Absolut. Und zwar dadurch, dass sie nie die Wahrheit sagen. Das ist konstruiert so, so viele Probleme, wenn Menschen ähm, mit undefiniertem Solarplexus immer lügen. Und wir lügen nicht, um andere zu äh, verletzen, sondern das Gegenteil. Wir lügen, um andere nicht zu verletzen. Wir beschönigen alles so ein bisschen. Wir reden alles schön. Nee, ist alles gut und so, ne? Und ja, kein, kein Problem, kann ich gerne machen. Und im Inneren sieht es ganz anders aus. Und was das kreiert, ist Resentment. Das heißt, wir hassen die Menschen. Es ist wirklich teilweise Hass oder es sind sehr, sehr, sehr wütend auf diese Menschen, die immer was von uns wollen, obwohl wir brav nicken und lächeln und sagen, ja klar, mache ich doch gerne. Und im Inneren denken wir, oh. Und das ist nicht ehrlich. Das ist nie eine ehrliche Beziehung möglich. Es ist nie eine ehrliche Beziehung möglich, wenn du zu einem Ja und Amen sagst. Und bei mir mm, ein sehr, sehr dominantes Muster, das ich gerade vor kurzem erst so klar identifiziert habe, ist, dass ich zum Beispiel ganz, ganz lange immer wieder in... Freundschaften gegangen bin, die nicht korrekt für mich waren. Nicht nach meiner Autorität, sondern ähm, in, durch meine Self themen ähm, Und dann darin geblieben bin, einfach nur durch Schuldgefühle. Schuldgefühle sind ein krasser Motivator für Menschen mit unerfiniertem Solarplexus Und natürlich, dann kommt die Minz dazu, die eh nicht so richtig loslassen kann und will. Und das ist nicht ehrlich und das ist nicht fair. Und niemand hat einen Partner oder einen Freund verdient, der nur bei ihnen ist aus Schuldgefühlen, weil er oder sie das Gefühl hat, hey, ich muss, ich kann die Person doch nicht im Stich lassen und ich will mich nicht schlecht fühlen und ich will nicht die Böse sein. Das ist für mich immer noch eins meiner größten Themen, wo ich immer wieder damit arbeiten muss, dieses Gefühl, ich halte es nicht aus in der Situation, die Böse zu sein, in Anführungszeichen. Um, aber das ist natürlich was, was wo, wir uns, wo wir damit arbeiten dürfen, wo wir in unsere Shadow Work gehen dürfen, wo wir wirklich unserem Nervensystem beibringen dürfen, jedes Mal aufs Neue mit bestimmten Methoden das zu regulieren, mit kleinen Schritten, es ist safe, nein zu sagen, es ist safe, die Böse in Anführungszeichen zu sein. Es ist auch, also für mich war immer so dieses, don't stir things up. Also für mich das schwierigste Gefühl ist tatsächlich, äh, Unruhe zu stiften. Das heißt, ich habe immer, wenn ich das Gefühl hatte, boah, ich äußere jetzt was. Alleine, ist, ich bin in einer Gruppe und die Menschen wollen irgendwas machen und ich fühle es anders. Dieses Gefühl, boah, ich bin jetzt das Problem. Ich bin jetzt die, die irgendwie Unruhe stiftet. Ich bin jetzt die, die irgendwie wieder kompliziert ist. Ähm, deswegen immer dann mitschwimmen, immer lieber nichts sagen. Und andererseits hat es einfach so, so viel Ärger in mir ähm, erzeugt, weil ich das ja eigentlich immer gegen meinen eigenen Willen gehandelt habe, mich immer irgendwie da eingefügt habe, immer geguckt habe, hey, was wollen denn die anderen hören, dann sage ich das, ähm, um einfach, also auch dieses Gefühl, immer die Wogen glätten zu müssen, nie irgendwie diejenige sein zu dürfen. Man spricht keine Probleme an. Das ist wirklich, ich bin jetzt, also ich habe... Wenn ich meine längeren Beziehungen anschaue, habe ich äh, sowohl Erfahrungen mit undefinierten als auch definierten Solarplex. Also ich bin morgen übrigens sechs Jahre mit meinem Partner zusammen und wir sind beide emotional undefiniert, haben gemeinsam die 3740 als Attraction Channel. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass das die größte Schwierigkeit in unserer Beziehung in Anführungszeichen ist, dass wir beide einfach Konflikt hassen was ja an sich nicht schlimm ist, aber das ist das, das, das ähm, Gefährlichste für uns beide, dass wir eher dazu neigen, unangenehme Diskussionen und Gespräche zu vermeiden, weil es eben für uns beide so intensiv ist, so schwierig, so unangenehm, so bedrohlich. Und das ist das das die Gefahr, während wir bei Menschen mit emotional definiertem Solarplexus, also Paaren, wo mindestens einer definiert ist oder beides so diese, diese Gefahr sehen, dass sie da sich in irgendwelche Drama-Cycles manövrieren, immer wieder und auch so ein bisschen abhängig werden von dieser Intensität, ähm, ist eben bei Paaren, die emotional undefiniert sind, eher so die Gefahr, dass man ständig in diesen bequemen Wassern schwimmt. Ich weiß, dieses Sprichwort gibt es nicht. Bitte verzeiht mir meine immer falsch verwendeten Sprichwörter. Aber ich glaube, ihr meint was, ihr, ihr wisst, was ich meine. So dieses oh, immer, na das, wenn ich das jetzt anspreche, das versaut uns den Abend. Das bringt ein unangenehmes Gespräch. Das kann ich gerade nicht aushalten. Das kann mein Nervensystem nicht. Deswegen spreche ich es lieber nicht an. Aber unter der Oberfläche kreiert es eben ganz, ganz viele Spannungen, und irgendwann explodiert es dann und dann ist es ein Riesenschock, wenn dir dein Partner auf einmal sagt, ich fühle seit Wochen oder Monaten XY und das einfach nie auf den Tisch gekommen ist. Deswegen ist es, glaube ich, das Wichtigste für Paare, die emotional undefiniert sind oder wo eben einer emotional undefiniert ist, dass man... Ähm, Gern, dass es natürlich schön ist, wenn man diese Harmonie hat und so, aber dass es wirklich, wirklich wichtig ist, nicht in eine Fake-Harmonie zu gehen, weil das zerstört jede Intimität, wenn Gefühle da sind, ähm, die nie geäußert werden. Ähm, und das heißt nicht, dass wir rumgehen müssen und ähm, ja, Menschen konstant die Wahrheit ungefiltert auf den Tisch knallen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt sozial das netteste, ne? Aber die wichtigen Dinge, dass wir die wichtigen Gespräche nicht vermeiden, egal wie unangenehm sie sind. Und das ist das wichtigste Learning für Menschen mit undefiniertem Solarplexus zu unterscheiden und ich werde Konflikte nie lieben, ich werde Konfrontation nie lieben, aber ich weiß, ich kann es aushalten, wenn es wichtig ist und ich werde es nicht vermeiden, wenn es wichtig ist. Und Ghosting ist ne auch eines so der Phänomene. Ähm, was ich früher auch ganz, ganz oft gemacht habe. Ne? Jemand fragt dich irgendwas und du fühlst es, ist nein, es ist aber so schwierig, du hast so Angst vor der Reaktion, was kommt, wenn du der Person schreibst, hey, ich will mich eigentlich nicht mit, mit dir treffen, keine Ahnung, dass du einfach gar nicht antwortest. Ähm, was natürlich aber auch nicht irgendwie, es kommt drauf an, also bei irgendwelchen komischen Marketing-Typen, die mir Cold-Messages schicken auf Instagram, finde ich das die beste Reaktion, nicht zu antworten, da investiere ich meine Energie nicht. Aber wenn mit einer Person irgendwie eine, eine Beziehung jeglicher Art ähm, besteht, finde ich, die haben es verdient. Die haben unsere Ehrlichkeit verdient, die haben es verdient, auch wenn wir sie, und ich würde mir manchmal wünschen, dass man es vermeiden kann, andere zu verletzen, weil da eben so viele Schuldgefühle dran hängen, dann eben diese Situation mit, ich bin die Böse und so weiter. Aber es ist einfach nicht möglich und wir dürfen sehen, dass wir Menschen auch verletzen, wenn wir unehrlich sind, wenn wir so tun, als wären sie unsere Freunde, wenn wir so tun, als hätten wir Interesse an ihnen, das aber eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Und da dürfen wir eigentlich einfach lernen. Ja, und das ist das Ding. Was ich schon oft, glaube ich, gesagt habe, wenn du ein großes Thema hast mit deinem undefinierten Solarplexus, so wie ich das früher hatte, ich habe immer noch ein Thema, die Themen werden nie ganz verschwinden, darum geht es nicht, es geht darum, wirklich Awareness dafür zu entwickeln, aber du wirst nie fähig dazu sein, authentisch zu sein, wenn dein Nervensystem es nicht aushält, Nein zu sagen, wenn dein Nervensystem jegliche Form der Konfrontation nicht aushält und du automatisch in diese Fawn-Response kippst, du automatisch in Flight kippst und alles vermeidest, was irgendwie unangenehm ist, dann ist es für dich nicht möglich, ein authentisches Leben zu leben und authentische Beziehungen zu führen. Und wenn wir uns diesen Schmerz mal vor Augen halten, finde ich, ist es den anderen Schmerz wert, durch unangenehme Diskussionen Gespräche zu gehen. Und eins der Learnings, die ich hatte, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber für mich ist wirklich eines der interessantesten Learnings, dass die Antizipation immer schlimmer ist. Immer. Das heißt, ich hatte schon bei manchen Gesprächen vorher den absoluten Horror, wie schlimm das werden wird, dass ich das nicht aushalte. Und im Endeffekt war die Erwartung immer schlimmer als das tatsächliche Gespräch. Und ich habe immer wieder gelernt, oh krass, das ist echt unangenehm. Das fühlt sich jetzt echt nicht gut an, aber ich kann das halten. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil Vermeidung, ich habe schon mal darüber gesprochen, im Kontext von Angst, ist wirklich das Schlimmste. Wenn wir es immer wieder vermeiden, dann lernen wir auch nie, ist Es ist sicher. Unser Nervensystem wird nie lernen, dass es sicher ist, solche Gespräche zu führen, dass es sicher ist, authentisch deine Wahrheit zu sprechen, dass es sicher ist, da rauszugehen, wenn du nie rausgehst. Nimm ein Extrembeispiel, es gibt Menschen, die haben eine generalisierte Angststörung oder eine Agoraphobie, die es ihnen nicht möglich macht, das Haus zu verlassen oder alleine das Haus zu verlassen. Wenn du nie rausgehen würdest, dann würde dein Nervensystem nie lernen, dass es safe ist, rauszugehen, dein Haus zu verlassen. Und wenn du das zum Beispiel gelernt hast, wir nehmen jetzt einfach mal ein unrealistisches oder hoffentlich wenig realistisches Extrembeispiel, dann wird es mit jedem Tag schlimmer. Mit jedem Tag, den du das Haus nicht verlässt, bekommst du mehr das Gefühl, die Welt da draußen ist nicht sicher, weil du es vermeidest. Und Vermeidung verstärkt einfach Angst. Deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir uns diesen Dingen stellen und dass wir da auch ehrlich mit uns selbst sind. Wir haben Scorpio-Season, wir haben Eclipse-Season, das kommt Dinge auf den Tisch. Wir werden mit unserer eigenen Darkness gerade konfrontiert, gerade heute. Wir haben Halloween, wir haben Samhain, wir haben so dieses ne, diese, diese Energie, wo der Schleier dünn ist, sagt man auch, und wo uns teilweise unsere, unsere Dunkelheit, die wir gerne uns nicht anschauen, präsentiert wird. Das heißt, es ist wirklich die Zeit, auch in diese Shadow Work zu gehen. Und uns die Dinge anzuschauen, die wir an uns selbst nicht mögen. Und da liebevoll mit uns selbst zu sein, aber wirklich ehrlich anzugucken, wo sind wir eben in diesen Not-South-Mustern. Und das kann unser Leben eben auf allen Ebenen negativ beeinflussen und uns in der Trauma-Response halten. Genau, also ich könnte jetzt auch noch lange drüber reden, ich habe letztes Mal über Trauma-Bonds geredet, wie oft ich einfach in Coaching-Beziehungen war, wo ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt war, im Fawning zu sein und dem, ich muss meinem Coach gefallen, ähm, aber es würde jetzt zu weit führen, die Folge ist schon relativ lange, deswegen, ähm, ja, einfach danke allen, die sich es bisher angehört haben, ich hoffe, es war nicht zu confusing, weil es ist einfach so ein komplexes Thema, ähm, wenn du Lust hast, tiefer in diese Themen mit mir einzutauchen, vor allem in meine individuellen Erfahrungen, möchte ich einfach nochmal auf meine Membership aufmerksam machen. Das ist quasi wirklich so mein Outlet, wo ich sehr, sehr in Tief über solche Themen spreche, wo ich auch... Um, zum Beispiel letzte Woche ganz, ganz tief meine eigenen Reflexionen und Erfahrungen in Bezug auf korrekte, inkorrekte Beziehungen gesprochen habe, wo ich so viel aus meiner Deconditioning Journey teile. Das heißt, wenn du auf Instagram bist, wenn du meine Live-Energie magst, ich habe auch vor kurzem wieder eine Rückmeldung bekommen, ja, deine Podcasts sind grandios, aber deine, deine Instagram-Lives sind nochmal ein anderes Level, weil ich einfach auch reagieren kann. Als Generator das ist es so unfassbar wertvoll. Trotz meiner definierten Kehle, ich kann mich hier hinsetzen und ich, kann, ich könnte noch zwei Stunden sprechen. Aber es ist anders, wenn ich reagieren kann auf Impulse, auf Fragen, auf die Menschen, die live da sind. Deswegen kam auch so der Vorschlag, hey, möchtest du deine Lives nicht im Podcast hochladen? Aber es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich habe reingefühlt, das ist für mich nicht stimmig, weil es ist ein anderes Medium. Und ich finde genau, auch wenn ich die Lives auf Instagram speichere, geht viel von dieser Energie verloren, wenn ich da jetzt die Aufzeichnung in den Podcast laden würde. Ähm, deswegen einfach die Einladung für euch. Die Membership ist eine Instagram Live Membership. Das heißt, es gibt einen privaten Instagram Account zu dem du Zugriff bekommst, wenn du in die Membership kommst und es gibt wöchentliche Lives. Ich bin gerade am Umstellen von zwei Lives pro Woche auf ein festes Live pro Woche plus Specials. Zum Beispiel hatten wir letzte Woche ein Special zu der Eclipse, zu New Moon, zu was auch immer oder wenn eben gerade ein Thema präsent für mich ist, das ähm, lässt mir so ein bisschen Flexibilität aber es gibt dadurch einige Lives pro Monat, die werden alle gespeichert, aber es ist eigentlich wirklich Sinn der Sache. Es ist für Menschen gemacht, die wirklich live dabei sein wollen, wenn es möglich ist. Die interagieren wollen, die den Wert darin sehen, mit mir live interagieren zu können, mir Fragen stellen zu können, ähm, mir Impulse geben zu können, über welche Themen ich sprechen soll. Das ist für mich das, was diese Membership so attraktiv und so lebendig macht. Ähm, es ist monatliches Investment von 44 Euro netto und ihr Mindestcommitment ist drei Monate, weil ich einfach in dieser Membership nicht möchte, dass es ein extremes ständiges Kommen und Gehen ist. Aber du kannst jederzeit einsteigen und ich mache dir den Link nochmal in die Shownotes. Das ist einfach mir nochmal wichtig zu sagen. Weil ich merke, es ist so, so viel in mir und gerade diese Lives in der Membership nutze ich oft für diese tieferen Reflexionen, während ich merke, bestimmte Themen sind gerade präsent in meiner deconditioning Journey. Und da kann ich tiefer reingehen mit euch und da kann ich auch tiefer einfach auf meine Erfahrung nochmal eingehen und dann eben auf Fragen reagieren. Ansonsten ähm, auch nochmal, ich verlinke euch auch nochmal meine ähm, kostenlose Embodiment Session in den Show Notes, weil die so, so hilfreich ist, um wieder in Kontakt zu kommen mit deinem Körper, mit deinen Emotionen. Gerade wenn du, wie gesagt, jetzt in der Scorpio Season spürst, es ist viel da, es kommt viel hoch. Es ist einfach so wichtig, dir diesen Raum für dich zu geben, um wieder... Zu fühlen. Und ansonsten, ihr Lieben, wir hören uns bald wieder bei der nächsten Folge und ich freue mich wie immer sehr über euer Feedback. Ich freue mich natürlich auch über positive Bewertungen bei iTunes. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Ihr wisst, ich sage sowas nicht so oft, aber ich freue mich immer, wenn ihr zum Beispiel auch den Podcast weiterempfehlt, wenn ihr das irgendwie teilt, wenn euch eine Folge besonders inspiriert hat, weil das natürlich für mich auch unglaublich wichtig ist. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Halloween, eine wunderschöne Woche, einen tollen Start in den November und bis bald!